0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
1: Agora na Paraíba, seis horas e um minuto. Essa é a hora H que está no ar para todo o estado. Começou. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Boa noite, Sonila Cerda.
2: Boa noite, Alisson Bezerra. Vai é que Simbora, tá? Simbora
1: que a segunda-feira está começando e começando animada na política paraibana. É às é 7 da noite você fica ligadinho com a gente aqui na Hora H, que já está no ar. Chegou a Hora Paraíba Sintoniza o rádio A partir de agora na Hora H Cada minuto é jornalismo
0: O jornalismo que faz a diferença A notícia que interessa A opinião com credibilidade Para ouvir, para ouvir e entender
1: E demais início hoje, a série de entrevistas com candidatos ao governo da Paraíba. O primeiro sabatinado é Antônio Nascimento, do PSTU. Ele fala daqui a pouco porque se apresenta como nome para gerir o Estado a partir de 2023. Ex-governador Ricardo Coutinho, filiado ao PT, apresenta embargos de declaração e questiona a decisão que lhe impede de disputar o Senado Federal no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ministro Luiz Fux é quem vai analisar o recurso impetrado por Ricardo contra a coordenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeita registro das candidaturas dos ex-prefeitos Douglas Lucena de Bananeiras e Jacó Marcial de Queimadas. E tem mais no programa de hoje. Petrobras anuncia a redução de 4,7% no preço do gás de cozinha. Servidora pública é baleada dentro do prédio da Prefeitura de Pitbull.
0: Hora H. Hora H, indispensável.
1: Uma terça-feira ensolarada na Paraíba, com temperatura máxima em 32 graus e a mínima 17 graus. Céu aberto em João Pessoa, na capital do estado, agora temperatura em 25 graus. Tempo parcialmente nublado em Campina Grande, na Rainha da Borborema, temperatura em 21 graus.
0: Hora H, cada minuto é, é jornalismo. Somi Lacerda.
3: luta não pode
1: correr 6 horas e 11 minutos a hora Gaja tá ao vivo para toda a Paraíba direto dos estúdios da Rede Mais boa noite Sonila Lacerda
2: boa noite Alisson, nossos ouvintes assistintes.
1: Com... isso, todo mundo que tá ligado com a gente na hora, Horagá. Todo mundo ligado H, né?
2: com a gente na hora H, meu filho.
1: Começando mais uma semana, só pedindo desculpa aos ouvintes pelo atraso no início do programa. Tivemos um problema técnico com a internet. Às vezes a internet dá uma falha. desde que tem um 5G, aí, que até agora estou esperando esse 5G não, chegar. Meu, esse viu? não vai chegar, não, querido.
2: 5G. É só na teoria,
1: né? É, na prática tá, é, também, tá bem diferente, né? Mas nós já estamos no um ar ao vivo para toda a Paraíba. Que alegria começar mais uma semana na sua companhia, na sua audiência. A partir de agora, você já pode interagir conosco, mandando sua participação no 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H. Tá no Facebook, facebook.com.br, portal Comigo você interage no arroba o E com você, Sonia?
2: No arroba Soni Lacerda. É
1: fácil demais. No Twitter, no Instagram, com Y, viu? Porque a Sonia yes. é muito chique. A Sonia não é pouca coisa, não, viu? Demais. Sonia é chique demais. Acompanha a gente agora em www.maspb.com com.br, terminar o programa, você acompanha a gente no Spotify e no Deezer, é só procurar Programa Hora H, é a Hora H que já está no ar para toda a Paraíba.
0: 6 é hora
1: horas e 12 minutos, lembrando que daqui a pouco nós damos início a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. O convidado de hoje é o candidato do PSTU, Antônio Nascimento, né, Sonia, a gente é, fortalece a democracia, trazendo todos os candidatos que querem governar a Paraíba a partir de 2023
2: E é importante, né? Porque a gente tem um, um, uma coisa positiva, A gente vai em várias rádios, em várias é, regiões do Estado E para você que ainda não tem candidato, enfim, está em dúvida Essa é a oportunidade de, de escutar as propostas né, de todos eles né? Então, no espaço democrático, isso é que é bacana
1: Exatamente, mas antes da gente trazer a entrevista com o candidato ao governo pelo PSTU Bora a redação do Portal Mais PB?
0: Boletim da Redação
1: Sonia, olha só essa notícia Uma servidora pública foi baleada dentro da Prefeitura de Pintibu, dentro do prédio da Prefeitura de Pintibu As informações da redação do Portal PB com Roberto Tagina
4: uma servidora da Prefeitura de Pitimbu no litoral sul da Paraíba foi baleada dentro do prédio da administração municipal no final da manhã desta segunda feira. As investigações iniciais apontam que um homem invadiu o local e efetuou três disparos de arma de fogo contra a mulher. Após ser atingida, a vítima foi encaminhada para a unidade de saúde do município e em seguida transferida para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa senador Humberto Lucena. De acordo com a unidade de saúde, ela permaneceu em um quadro estável durante todo o período e, por isso, recebeu alta logo em seguida. O suspeito da tentativa de homicídio ainda não foi encontrado. A polícia segue fazendo diligências para encontrar o suspeito. Roberto Tagino na Hora H. O dia todo em uma hora. Hora H!
1: Obrigado, Roberto Tagino, pelas informações. E aí, Sony dentro do prédio da prefeitura?
2: Rapaz, olha, se perdeu... É... Enfim, o, o medo, né? O medo, tudo. Né? Eu acho que Temor, o Estado né? precisa agir rápido, entendeu? é
1: uma servidora pública ser baleada dentro do, do, do prédio público da prefeitura de, de Piquimbo. E a prefeita... até mesmo a
2: prefeitura exatamente. As, as, né, é. as prefeituras, é. né, enfim como é que você, cadê os guardas municipais, enfim, tem que ter um um, um, um filtro, né, é. sei a prefeitura precisa triagem.
1: explicar como é que está o, o esquema de segurança aí Exato. na sede da administração municipal. Quer da mesma
2: forma foi com a, com a servidora, podia ser com, com o prefeito. O prefeito, o prefeito é, exatamente, Patinete.
1: com o secretário, seja Isso. quem for, né, você ter acesso e, 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 e chegar lá e querer matar uma pessoa. Soni, vamos Vamos às ruas de João Pessoa agora, mas parece que o Bermas Santos não está nas ruas. Ele está comemorando aí a redução no preço do gás de cozinha. Vai cair o preço do gás de cozinha, Bermas Santos? Boa noite!
5: Olá, boa noite, Alisson, boa noite, Sonia, você que nos acompanha através da rede Mais Hora H. Na realidade, eu corri para casa para poder comemorar, comemorar o anúncio da redução do preço do botijão de gás de cozinha que foi é, feito, esse anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Petrobras, uma redução de 4,7%. É, com essa redução, o preço que custava que custa até esta segunda-feira R$ 4,23 por quilo, vai passar a custar, a partir de amanhã, terça-feira, R$ 4,03. Ou seja, uma redução aí de R$ centavos por quilo no preço do botijão de 13 quilos. Ah, essa redução, de acordo com a estatal, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o reparo. Para os preços internos da volatilidade conjuntural, nome bonito, viu? Das cotações e da taxa de câmbio, é o que diz a é, Petrobras em nota. Portanto, Parabéns a Petrobras aí, redução de 4,7% no preço do botijão de 13 litros de gás de cozinha. Eu queria que essa eleição demorasse mais a acontecer, viu, Alisson? Sony, boa noite. Parece que, 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 que o remédio é esse, viu, Soni? Tem eleição. Não, ele
2: tirou as palavras da minha boca, entendeu? <risos> Devia durar o ano todo, porque assim, baixou, poderia baixar um pouco mais. Agora, o receio que eu tenho, né? Eu não vou nem, tô aqui num discurso negacionista, <risos> é que esse dólar disparando, né? E a gente sabe como é que funciona a política de preço da Petrobras Enfim, depende uhum. de qualquer coisa Volta a subir Mas é, espero Deus que não eu, né? eu, eu... E ele já pode convidar a gente para fazer o churrasco né? O gasto é mais <risos> barato é...
1: E o receio que eu tenho um também, Suni, sabe qual é? É que aconteça o que aconteceu quando Dilma decidiu congelar a gasolina né, em 2014 para poder se reeleger, né? Pois é. Aí o problema veio depois, veio né? Veio depois. A gente quer gasolina Aí, baixa, nós a gente quer o que deu, todo né? produto baixo que reduz o preço, mas as consequências econômicas também precisam ser estudadas para que o consumidor não fique sofrendo a partir de, de quando virar o calendário, né? Que vier outro presente ou se Bolsonaro continuar à é, frente do, do a frente do governo. É, porque a pergunta
2: que eu me faço é, por que só veio agora? é.
1: Teve é? três anos para poder reduzir, né?
2: para poder reduzir, as pessoas deixando, inclusive vendendo os botões de gás, né? Usando lenha, se, carvão. Se
1: queimando com
2: álcool. Se queimando com álcool e agora tem essa redução. Mas ainda bem que veio.
1: 6 horas e 18 minutos. Sony, rapidinho antes do intervalo comercial, pitada política do final de semana, inclusive notícia de última hora. O ex-governador Ricardo Coutinho ingressou com embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba contra aquela decisão que nós trouxemos na sexta-feira aqui, em que o acordo eleitoral impede Ricardo de disputar as eleições este ano, né, Sony?
2: É, mais um recurso forma, né? Ele, enfim, questiona, talvez, eu não vou dizer postergar, mas acaba sendo o o, o recurso mesmo dele que que talvez ele consiga uma reversão aí seja junto ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal.
1: Exatamente, junto ao, a, a, lá em Brasília. Falando em Brasília, quem vai relatar um dos recursos de Ricardo no Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux, não mais a ministra Rosa Weber.
2: É, a ministra Rosa Weber assumiu hoje né, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Houve aí um, uma, uma redivisão né, dos... É, dos processos que estavam com ela, esse, esse recurso especificamente, que ele questiona o prazo da inelegibilidade, né, que é assim, a data e tal, é, ela já havia negado o andamento desse recurso, ele, ele recorreu, né, e vai para o pleno agora, e aí Fux passa a ser o relator.
1: São seis horas e 19 minutos, alguma pitadinha política no final de semana?
2: <risos> Não, mas quem conhece aquela música de Natanzinho...
1: Que
2: Tem que acabar essa noite, meu amigo É o resumo da política paraibana Eu Não vou mentir para vocês, é, digo logo A
1: situação foi muito carregada dentro é, quem, do quem passou de... ali
2: pela BR-230 né? Que parou ali Em Solidade sabe do que eu tô falando.
1: É, houve um, uma movimentação muito forte lá no último sábado. Falando em política, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta, dando início à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. O primeiro convidado hoje é Antônio Nascimento do PSTU. Não desliga o rádio, a hora H volta já já, o dia inteiro, em uma hora.
0: zerar tudo. Chegou
4: o Limpa Estoque do Lojão Rio do Peixe. Nunca foi tão fácil comprar barato. Para esvaziar as prateleiras você pode aproveitar. Refrigerador Consul 334 litros com duas portas de 2.999 por 2.499. Microondas Brastemp de 32 litros de 1.129 por 899. Esse é o Limpa Estoque do Lojão, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
7: C
3: Sempre apostos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da Rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GMV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes sem juros, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app Abastece aí. Opção: Sempre apostos por você.
0: H. Hora H, Hora H, é jornalismo.
3: É mais conteúdo, é.
0: Somi Lacerda.
1: A Rede Mais dá início hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. O primeiro convidado é o candidato do PSTU, Antônio Nascimento, que a partir de agora terá 30 minutos para explicar a Paraíba porque ele é o melhor nome para governar o Estado nos próximos quatro anos. Ao meu lado, nessa sabatina, a jornalista Sonila Cerda, a partir de agora contando 30 minutos. Candidato Antônio Nascimento, bem-vindo à Hora H, Portal mais PB. Você fala para 25 emissoras de rádio em toda a Paraíba. Boa noite, boa
9: falar. Boa noite, boa noite a todos da Rede Mais, é um prazer estar aqui, podermos debater sobre nossas propostas é, e agradecer agradecer a você que está em casa, a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo é um espaço muito importante né, para que você eleitor tenha a oportunidade de conhecer os candidatos e no dia 2 de outubro votar consciente
1: Antes de a gente dar início às perguntas sobre as suas propostas o que o senhor propõe para o governo da Paraíba, nós vamos fazer algumas perguntas semelhantes a todos os candidatos. Primeiro, quem é Antônio, Nascimento?
9: é Antônio Nascimento? Antônio Nascimento, nascido em Belém, do Brejo da Paraíba, tenho 47 anos de idade, sou motorista de ônibus, também formado em biblioteconomia pela UFPB e devido à minha trajetória de luta, passei a ser perseguido pelos patrões do transporte por defender essa categoria, esses trabalhadores tão importantes para a nossa sociedade e nesse processo eleitoral me apresento como uma alternativa para que possamos juntos resolvermos esses graves problemas que são causados por esses sucessivos governos que entram e saem e a nossa situação só piora
1: Por que você quer governar Paraíba?
9: Olha, governar a Paraíba porque existe um gargalo muito forte, né, muito grande, são os, os pilares que estão todos ameaçados, é, a exemplo da saúde, educação, saneamento básico, os pilares que é muito essencial para a nossa sobrevivência e esses governos já mostraram que, que não tem competência de resolver, a classe trabalhadora está sofrendo. Então, é, os pilares, os problemas sociais, políticos e econômicos têm que ser solucionados e não vimos... Nesses que estão aí, da solução a esses problemas. Soninho.
2: É, Antônio Nascimento, ah, boa noite, candidato. É, nós estamos vendo aí essa, essa leuma do piso é, salarial da enfermagem, né? Um assunto bem recente aí, teve a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. As prefeituras alegam que não podem pagar, o setor privado também não, enfim, o Estado está tá nessa pisada. O senhor acha que é possível, sim? Como é que o Estado poderia, né? o senhor sendo governador a partir de janeiro de 2023, poderia entrar nessa seara para tentar resolver isso?
9: Sim, é possível pagar né, os trabalhadores, a enfermagem, né, o, eles são importantes deram, é, Mostraram o quanto são importantes Na pandemia salvaram, salvaram muitas vidas Também morreram muitos profissionais da saúde É mais do que justo é, Pagar o piso salarial Desses profissionais é, O dinheiro nós sabemos que tem né? Sabemos que o nosso estado é rico Rico em tudo o problema é porque é mal dividido, mal administrado. É, você vê, se tira a exemplo da saúde, da educação, quantos milhões não foram desviados da saúde da educação? Aí eu pergunto, só tem dinheiro para desviar? Para lesar, lesar os cofres públicos? E por que não tem dinheiro para investir na qualidade de vida desses profissionais? Essa decisão do, do ministro é, foi uma decisão, no, na minha concepção, muito equivocada, porque se fosse para benefício do judiciário, com certeza, com certeza não teria tomado uma atitude dessa, né, de, de suspender.
1: Como é que. Já que o senhor está falando aí do, do ministro é, Roberto Barroso, a gente vai entrar em outros temas como mobilidade urbana e educação, mas aproveitando esse gancho, o Brasil vivencia desde 2019, 2020, uma crise institucional muito grande. Governadores contra a presença da República, presença da República contra o STF, Congresso Nacional, Senado e Câmara também nesse atrito de vai e vem, de troca de, de alfinetadas e de, de, de indiretas entre os políticos que detêm mandatos. Em o senhor do governador da Paraíba Como é que seria a relação de Antônio Nascimento Por exemplo, com os poderes Que fazem parte da Constituição Paraibana Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa Tribunal de Contas
2: E Eu vou só complementar, eh, candidato O senhor acha que o, o orçamento eh, Hoje desses poderes Pode ser revisto Deve ser revisto, como é que você está vendo isso?
9: Não, primeiro é dizer Que a nossa aliança, o nosso compromisso É com a classe trabalhadora e com os menos favorecidos é, os projetos que for, que for é, feitos a benefício em prol da classe trabalhadora e dos menos favorecidos, vamos organizar a sociedade e cobrar de cada, de cada setor, de cada setor competente, de assembleia legislativa, governo federal, providências. Né? É importante dar uma solução à classe trabalhadora, uma solução concreta para resolver esses graves problemas que são assolados por esses que estão aí. É, você me perguntou em relação... Ao
2: orçamento, ao
9: orçamento, né? No caso. É, ao orçamento, o que falta é o justamente que eu falei anterior, é, anteriormente, é o controle. Né? Sabemos que dinheiro tem, que dinheiro tem, agora está sendo mal distribuído, é, muitos desvios de, de corrupção. Eu vou dar um exemplo. É, são mais de 800 milhões desperdiçados em obras paradas. esse de, obras do Estado ou obras do Estado, Do Estado no Estado Federal também, né? mas aqui no Estado são mais de 800 milhões em obras paradas. Esse dinheiro, e esse dinheiro é muito, era para era ser benefício da população, benefício do nosso povo. E aí, essa situação, ninguém fala nada, o governo não se manifesta, o dinheiro ninguém sabe para onde foi. Então precisamos, sim, fazer um governo, né, uma gestão competente que preste conta de cada centavo do trabalhador nosso, porque o dinheiro que vem para para o Estado é nosso, é do povo, são de impostos. Então, o nosso Estado é muito rico, precisa de uma boa gestão. Candidato,
1: é, para a gente adentrar em alguns temas é, do dia a dia do cidadão, o senhor é motorista de transporte coletivo, o senhor trabalha com, com o transporte coletivo. E esse é um dos grandes gargalos para o cidadão, por exemplo, que precisa ir trabalhar, que precisa visitar uma família ou um amigo, porque não só apenas na Paraíba, mas o sistema público de transporte no Brasil ainda é muito deficitário. As prefeituras aqui de, detêm a concessão para poder administrar o transporte público, por exemplo, dos ônibus. Em o senhor senhor do governador, como é que seria a qual, qual seria a proposta que o senhor poderia apresentar juntamente com as prefeituras para dialogar com as gestões municipais e tratar sobre o problema do transporte público?
9: É, sou motorista de ônibus. Estou é, tô perseguido, estou tô demitido por defender. Você
1: não, estou
9: não, estou demitido, perseguido por defender. E também denunciar vários problemas causados no transporte público, tanto para os usuários como também para a classe trabalhadora, que são explorados. Eu vou dar um exemplo. Os cobradores demitiram centenas de cobradores dos ônibus, é, diminuíram a frota dos ônibus, acabaram com o terminal de integração. Aí eu pergunto, o que foi que melhorou para você que está nos assistindo? O que foi que melhorou para os usuários do transporte público? Nada piorou, precarizou o trabalho eles está, estão explorando os motoristas de ônibus na carga horária abusiva, alto índice de acidentes é, o motorista hoje ele tem que exercer, não é uma dupla função, são várias funções ele dirige, cobra, passa a troco, libera a catraca, desce do local do seu trabalho, do volante para auxiliar o cadeirante no embarque e desembarque então para a classe trabalhadora e para os usuários de transporte, o serviço ficou precarizado, piorou isso em detrimento a lucros, porque os empresários de ônibus ele não pensa em melhorar a situação dos trabalhadores, e muito menos dos usuários. Eles só visam lucros. A concessão pública ela é pública. E a maneira, o modo operante que eles fazem, fere justamente as cláusulas né, da concessão. Porque a cláusula diz que o transporte tem que prestar um transporte público de qualidade, pontualidade, conforto e segurança. E nenhuma dessas cláusulas são cumpridas.
2: É, o senhor, inclusive, nós conversávamos agora há pouco, o senhor falou em é, tornar o sistema público de transporte realmente público, né? o Estado assumir. É possível, né? porque nós temos aí algumas cidades da Paraíba, é, enfim, eu tenho um familiares do interior, que o ônibus não chega. Chega na cidade vizinha, você tem que pegar um outro carro para poder é, chegar a essa cidade. Né? Como, é que, como fazer isso funcionar?
9: Não, primeiro é estatizar. Estatizar, deixar sob o controle da classe trabalhadora, porque essas empresas elas são rentáveis. Ela não depende do governo para praticamente ou 100% para sobreviver. Ela, por si só, é rentável, é tão provável que está aí. Os empresários ricos, cada vez mais ricos, né, prestando um péssimo serviço. Então, essas empresas são rentáveis. Deixar sob o controle da classe trabalhadora e o governo auxiliando. Tínhamos o, CETU, o CETUZA, não sei se vocês lembram Já do Já
2: mas minha salvação.
9: <risos> tinha o Setusa aqui, o Setusa ele, ele quebrou, não foi porque ele estava ele, ele falido, não tinha recurso, foi propositalmente para privatizar, é, privatizar o sistema de transporte e com isso prejudicou, né, porque nós... Propomos estatizar Garantir gratuidade para todos os estudantes Porque o Estado tem condições sim Nosso Estado é rico Rico em tudo Recursos naturais Tudo, tudo que nós é, quisermos Implementar no Estado A benefício da classe trabalhadora E dos menos favorecidos Tudo isso são negado por eles Mas que tem condições de ser implantado Porque recursos e condições para isso Nosso Estado tem sim
1: Candidato, educação o Estado ele, ele é responsável, pelo menos as escolas estaduais, para poder fazer a formação de adolescentes e jovens, para inserir esses jovens no, no mercado. O governo João Azevedo, quem o senhor faz críticas, é, implantou, também seguindo um processo que foi iniciado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, as escolas técnicas na, na, no, no ensino médio. O senhor pretende dar continuidade a, a essa proposta, essa, esse método adotado pela educação do Estado de
9: implantar escolas técnicas, Você aumentar que a funciona, rede, né? funciona, é. É, é o melhor meio? Isso. assim não, a, O problema da educação, é, nós defendemos primeiro a educação pública, laica, gratuita e para todos. Hoje em dia não é? Não. Hoje em dia, a educação hoje, hoje é privilégio, é para quem pode pagar. Por que eu digo isso? Sem me de errar. As escolas precárias... Segundo a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, na Paraíba, são 110 escolas, 110 escolas sem banheiro. 106 escolas sem água encanada. 81 escolas sem saneamento, sem esgotamento sanitário. Aí temos é, várias escolas sem acesso à internet. Dezenas de escolas sem quadra ou pátio coberto. Merendas... Já foi constatado merendas encontradas nas escolas estragadas. Quantas vezes minha filha voltou da escola porque não tinha merenda, que a merenda estavam oferecendo merenda biscoito estragado? Então, esse é o cenário. É preciso investir na educação. Nós propomos, primeiro, valorização dos profissionais. Valorizar os profissionais, é garantir 10% do PIB. Aí pode, já me questionaram. Não, mais 10%, nós temos o nono menor PIB que é em torno de 60 bilhões, 67 bilhões.
2: Eu, vi que, eu acho que perguntaram sobre a questão do... que no programa do PSTU fala em um, um, um salário né, para mais de 6 mil e reais, se eu não me engano, algo assim.
9: Não, Isso aí é rumo ao DIEZ. O salário previsto Sim. pelo Diese dá mais de 6 mil reais. Você acha que é viável um salário é viável desse? É pagar? Aí depende. Vai depender do Estado, como é que o Estado está, aí tem que ser feito um estudo, uma análise, mas o DES já comprova os estudos do DS, que o salário mínimo é, é possível 6 mil, mais de 6 mil reais. Mas aí é, é o que eu falei, vai depender de estudos. E como é que seria o diálogo do senhor com as prefeituras para tratar sobre a educação? Não, primeiro é investir. É conversar, né, conversar com todos. Né, e ver onde é o gargalo, tem que estudar onde é o gargalo, porque dinheiro tem previsto. O problema são desvios. O problema todinho nosso é a corrupção, é o desvio do dinheiro público. Não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para saneamento básico. Não tem dinheiro para os pilares essenciais para a nossa sobrevivência. Agora, para desviar dinheiro, fraudar é, é, licitações, tem. Então assim, compras superfaturadas tem Então tem algo, tem algo errado Sabemos que tem é algo errado Porque estamos nessa situação de fome Não é porque não temos alimento né? a, fome, ela soa, a fome assola mais de 80 mil famílias no estado da Paraíba Nós temos 50% da população na informalidade né? E 350 mil, 350, 350, é, mil pessoas na, na extrema miserabilidade
2: o senhor já fez um mapeamento de quais são as áreas, né, ou, ou as regiões do estado onde está mais concentrada essa pobreza, nessa, né, enfim, a pobreza, a informalidade, o mapa da
9: fome? Nas periferias, nos bairros pobres. nós andamos. Está na cara, está tá estampado nos nossos olhos. Nós nós vimos aqui é, é, para os bairros pobres aqui do, do nosso do nosso, do nosso da nossa capital e vimos ali o Colinas do Sul, é, é, o João Paulo. O bairro do esplanadas Então, assim, os gargalos são grandes, são inúmeros. Agora, agora, a pobreza, ela se encontra na classe pobre, os menos favorecidos, os negros, que são os mais afetados. Nós sabemos disso aí. Isso é uma desigualdade social enorme que tem que ser combatida. E urgente. Porque não podemos aceitar ficar de braços cruzados e achar que isso é normal, que isso aí, Porque tudo que está acontecendo é fruto, do, é fruto do capitalismo. O capitalismo, ele prioriza a vida acima de tudo, aliás, os lucros a vida não, os lucros, acima de tudo, acima da vida o capitalismo ele é selvagem, ele não quer que eu, trabalhador, nem você trabalhador, trabalhadora, chegue aqui e fale justamente o que eu estou falando expondo a verdade, eles não querem ouvir isso eles querem maquiar você vê que os candidatos que estão aí quantos anos não estão no poder? desde criança que eu conheço quando eles quando é alguns que estão entrando agora, mas os pais eles já, é, é, já são de tradição, né? passando de pai para filho, oligarquias. E mudou em quê? Ele, então já está provado que esses que estão aí não tem solução para os nossos problemas. Não adianta. É, é, é... Eles, eles ganham eleição, nós sabemos o modo operante como eles ganham eleição. Eu
2: falei para você. Né? A gente estava conversando sobre o PSTU, não tem tempo acho que nunca, eleitoral. E ele nunca ganhou uma eleição, né? É, majoritária, e nem né? tem fundo partidário, é. né? E a gente sabe que o sistema é bruto, mas como, como chegar lá, enfim. É, é, essa eu acho que é a primeira eleição que o senhor é, disputa? Majoritária?
9: para governador. para governador, né? Primeiro. Então,
2: assim, como fazer, assim, para quebrar esse sistema, né? A gente sabe que é difícil, óbvio, mas...
9: Se você
1: pegar, por exemplo, o, o, pegar o candidato que mais recebeu recursos aqui na Paraíba, que foi veneziano Vital do Rego, recebeu 5 milhões de reais apenas o fundo eleitoral, do fundão, chamado fundão, né? E o PSU não tem direito a esse, esse fundo milionário. Como competir? Como fazer a competição?
9: Olha, esse é um desafio enorme do nosso partido e dos partidos Menor, pequeno, né? comparado com esses que estão aí Por quê? Porque os sistemas privilegiam os ricos né? O próprio sistema ele é feito para eles Se perpetuarem no poder Por que é que eles não dão condições De um trabalhador como eu Como qualquer outro trabalhador Disputar de igual para igual com eles Por que é que não temos tempo Na grade da TV 24 horas de manhã, de tarde e à noite No período eleitoral porque só, porque só eles têm esse direito Porque essa cláusula de barreira Para que essa cláusula de barreira? Para impedir que eu esteja aqui falando isso aqui Que eu estou falando né, com a oportunidade de vocês é, com, com a Rede Mais né, Através da Rede Mais Falando essas verdades Essas verdades eles não querem ouvir O, 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 o sistema capitalista Os poderosos não querem ouvir eu falando dessa forma Porque para eles eu sou uma ameaça Porque eu falo Comprova se ir para
1: outro partido que pudesse dar mais oportunidade, por exemplo, de tempo de TV. O senhor está no PSC, o PSCU que tem uma identidade mais voltada para a esquerda. Isso. A gente tem o pessoal que também tem uma identidade voltada para a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PT também tem identidade voltada para a esquerda, o PSB na centro-esquerda. Você nunca pensou, por exemplo, já que falta para o PSCU o fundo eleitoral, tempo de TV, tempo de rádio, ir para uma outra legenda, fazer uma coligação com a legenda dessa que possa lhe
9: garantir esses recursos? Não, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que fazendo aliança com aqueles que são causadores do nosso problema irá resolver. Né? Esse é um ponto muito forte. Por exemplo, é, temos aí a polarização entre Lula e Bolsonaro. Todos nós sabemos disso, estamos presenciando isso aí. Daqui pouco eu quero saber a sua posição, a aí, análise sobre isso. Aí Lula fez parceria com... Alckmin, fez aliança com Alckmin, fez aliança com a cúpula do MDB que foi o causador do impeachment de Dilma, dito como os golpistas, e hoje estão todos juntos. Então, para nós do PSTU, essas alianças com esses traidores, é, o vice de Lula, Geraldo Alckmin. Geraldo, Geraldo Alckmin é conhecido, em São Paulo, no seu governo, como é, é, quem mais desviou merenda escolar, dinheiro, dinheiro de merenda escolar. Então, são essas pessoas que vão para o poder, junto com a esquerda, aí vão defender qual bandeira? A dos poderosos, as dos ricos, ou vão defender a nossa bandeira do trabalhador? Claro que é a dos ricos. Eles não têm interesse em resolver a nossa, a nossa problemática. Uma que eles são empresários, é o Alckmin é empresário. Ele vai defender qual senhor, bandeira Você acha que é um
1: falso discurso, vendido por Lula, por exemplo, de que poderá defender <risos> olha, a classe trabalhadora?
9: Olha, é um... É uma, são alianças que comprometem a classe trabalhadora. Né? São alianças que comprometem a classe trabalhadora e deixam muito a desejar. Né? Nós sabemos deixar muito a desejar. Né? E que compromete sim. compromete em todos os aspectos. Porque não existe aliança com quem, com quem são os causadores. Por exemplo, é, tem um candidato a governador de lá, do PT, que é do MDB, que são afiliados, é, é, diz que vai combater... Que do MDB, que Como é o Venezi, que, sim, veneziano sim, da Paraíba, né? e da Paraíba ele disse que vai combater a fome né? vai combater a fome que é o pai da fome, aí quando, quando você vai analisar, ele está de manjada com quem? Renan Calheiros que é um dos causadores todos nós sabemos, né? que tem grande, grande é, 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 repercussão e envolvimento com corrupção, aí vai Temer, que foi um dos causadores da nossa perca dos direitos, trabalhista e previdenciário, que está matando a classe trabalhadora hoje, esse, essas reformas. Não estamos não podendo se aposentar no tempo correto e precarizou o trabalho com a reforma trabalhista. São esses que querem governar o nosso Estado, o nosso Brasil? Claro que não. Esses esse estão só com falácia bonita, prometendo, dizendo que é o pai da, o pai da pobreza, é, com aquelas, aquela, aqueles projetos mirabolantes, que na realidade é só falácia, é só mentira.
1: Candidato, é, falando mais também sobre política, nós estamos recebendo aqui hoje na Hora H, Antônio Nascimento, candidato ao governo da Paraíba pelo PSTU. Ele abre a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. É, o senhor falou muitas vezes aqui nessa entrevista sobre desvio de dinheiro que foi destinado para a saúde e educação. Sim. Isso traz a memória do ouvinte que está acompanhando a gente agora, de João Pessoa ao Sertão, a Operação Calvário, que foi desencadeada pelo Ministério Público, Polícia Federal, e apontou irregularidades na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. O senhor, sendo governador da Paraíba, adotaria a tática de contratar organizações sociais para gerir o serviço de saúde e educação? Não. Só,
2: desculpe, só complementando, quais são os me que mecanismos que o senhor pensa em implementar? Né? Porque a gente viu o, a saúde, que é a menina dos olhos, né assim você tem por todo é, o que tem em volta né medicamentos você tem serviços tem uma série de coisas então é, tá tá passível enfim nos, ou não de corrupção mas mas aconteceu aqui no estado segundo o Ministério Público da Paraíba o próprio Tribunal de Justiça que tipo de mecanismo também o senhor pretende se cercar para evitar que isso ocorra novamente
9: é investir na saúde na educação como também nos outros pilares essenciais e dar transparência Dar transparência a e qualquer centavo que entrar no governo tem que dar transparência, agora não do modo que eles dão transparência, porque eles colocam números que não, não conhecemos não conhecemos, códigos que é para inglês é para inglês entender, então dessa forma não é transparência pública, se você chegar com os dados do portal de transparência em qualquer comunidade dessa, ninguém vai saber o que é aquilo então assim a transparência ela tem que ser acessível a todos esse é um mecanismo forte do combate à corrupção Candidato,
1: infraestrutura, quais são as obras que o senhor propõe, obras estruturantes, aquelas que ficam na marca né, do, do, do cidadão paraibano, que o senhor gostaria de desenvolver, não só em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras ou que são cidades grandes, mas também em outras regiões do Estado, obras hídricas, obras de mobilidade, quais são as obras que o senhor tem assim como prioridade para fazer no seu governo?
9: Olha, são várias obras, né, que são necessitados de muitas obras mesmo. Né, mas, a priori, o déficit habitacional, o saneamento básico, o combate à fome é fundamental. Também acabar com o desemprego. Eu acho que esses quatro pilares vão dar condições de vida digna ao nosso povo, que é o combate à fome, acabar com o desemprego, resolver, resolver o problema da moradia, como também o saneamento básico, porque já foi comprovado, a cada um real gasto com saneamento é quatro a menos gasto na saúde.
1: Falando em combate à fome, o senhor pretende dar prosseguimento ao programa Tá Na Mesa, que hoje em dia funciona, que está em vigor na Paraíba, inclusive aprovado na Assembleia Legislativa, que fornece alimentação a um R$ 1,00. E também é, pretende manter o cartão alimentação ou tem algum, alguma proposta para ampliar esses benefícios?
9: Tudo que for né, projetos voltados em benefício para a classe trabalhadora e menos favorecidos tem que ser ampliado ampliado com restaurantes populares nos bairros, nas comunidades, nos estados, nos municípios. A, a, o combate à fome ela tem que chegar aonde realmente deva chegar. É, alimentação, a, almoço, né, alimentação por um real, ela é muito importante e é, é importante. Está tá combatendo a fome naquele momento. Aí eu pergunto, é um almoço por dia. Você não toma café? Você não janta? você vai sobreviver com um almoço por dia. Então, você fala
2: numa complementação, né? Ou tem,
9: seja, que para quem não tem, tem que, para quem não tem como. Isso, e tem que chegar, che tem que chegar restaurantes populares nos bairros, nas comunidades, nas periferias. É preciso investir forte, por quê? Nós exportamos mais de 130 milhões e, no entanto, estamos a população está passando fome. O que é que explica isso? Porque que não, não subsidiar a micro e pequena empresa, como também a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar é responsável por 70% da nossa alimentação, que chega na nossa mesa.
2: O senhor acha que ainda falta incentivo? Por exemplo, no interior do Estado, né? tem micro e pequenas empresas que, que querem que produzem, que empregam, principalmente a obra local, mas, mas não tem muitos incentivos, enfim, não tem uma ajuda, né? enfim, não tem uma qualificação por parte do Estado?
9: Não, elas não sobrevivem. Elas sobrevivem, no máximo, oito meses a um ano. No máximo, no máximo um ano, estourado. Por quê? Porque porque os impostos, os subsídios que não existem para esse setor, é enorme. Os impostos com endividamento bancário é um absurdo. Na realidade, eles, eles não têm interesse. O governo não tem interesse que os pequenos, os micros, como também a agricultura familiar, cresçam. Porque vai competir com quem? os grandes empresários, com o agronegócio. Então não chega, na realidade não chega aos pequenos. E nós vamos investir, isentar de todos os impostos, porque nós queremos que o microempreendedor, as pequenas empresas e a agricultura familiar cresçam. Cresçam, produzam e gerem empregos
1: candidato, é, alguns concorrentes seus, nós estamos caminhando já para a reta final da nossa entrevista mas alguns questionamentos finais é, alguns adversários seus é, admitem a possibilidade, por exemplo, de privatizar a Cajepa, de privatizar também outros, outros órgãos públicos outros estatais aqui do nosso estado, o senhor também é favorável a essa
9: privatização? totalmente contra por quê? totalmente contra a privatização por quê? Porque, vamos dar um exemplo, é bom a gente ir Falar de exemplos. É, Santa Rita foi privatizado. Né, privatizaram né, os serviços de, de água. E o que foi que melhorou para a população? Nada. O, o serviço ficou mais caro para a população, a qualidade da água ficou péssima, ficou pior. E quem se beneficiou com isso? Tem que ver quem foi que lucrou com isso aí. Então, nós somos contra qualquer. qualquer qualquer forma de privatização. Somos contra porque é um ataque direto, porque vai sair do bolso do trabalhador e dos menos favorecidos. Esse serviço que não corresponde né, aos anseios do nosso povo.
2: Somia. Mas se já tem uma proposta para melhorar, né? a gente sabe que, por exemplo, a Cajepa né, e o Detran são superavitários. Né? Ah, mas as taxas eh, ainda são caras à população. A população é né? A burocracia é grande E o serviço, seja, a conta chega A água não acompanha né? No caso da, da, da Cajé, do Detran Nós temos aí inúmeras reclamações né, de filas e mais filas E não se consegue, eh, às vezes, resolver eh, Questões simples né? eh, como, como melhorar, então, esses, essa, essas estatais e, e, enfim, já que não, não, se, não, não se é a favor da privatização Mas como melhorar o serviço Inclusive também passando pela questão da qualificação Dos servidores né? que também tem muitos ainda deixam a desejar.
9: Olha aí, essa essa questão é, de não pra, não privatizar que nós concordamos com a não privatização, é, temos um gargalo muito forte, né? Porque primeiro é investimento. Investimento e a, a gente sabe que é muitos muito sucateamento, é fruto de corrupção. Então é é é, é sentar, sentar com todos os envolvidos. Planejar de forma inteligente e saber onde é que está sendo desviado o dinheiro. Investir com força nesse setor, porque são setores essenciais. E se, se está sendo sucateado, tem alguém que tá, alguém é responsável por isso aí. Então, provavelmente o setor, ou as parcerias ou o próprio governo, então temos que ver onde é que está sendo. Por exemplo, o saneamento básico, nós sabemos que 80% aqui em uma pessoa é saneado, é esgota, tem esgotamento. Campina Grande 95% tem esgotamento. É, Santa Rita, 5%. Você vai ali em Bahia 11% de esgotamento sanitário. Aí você vai para Alconde, zero. Você vai aqui para Cabedeiro, em média de 35% a 36% de esgotamento. Guarabira, 70% de esgotamento sanitário. Aí eu pergunto, o marco legal até 2030 está muito longe de ser alcançado que é 99% de água encanada e 90% de esgotamento sanitário em todo o estado. Isso eu estou falando de cidades, de, de cidades, municípios, próximo à capital. Agora, se formos mais distante da capital, esse serviço não tem. E, e a CAGEPA também não disponibiliza esses recursos para lá, porque dizem que a chuva, ele, ele não, na, na realidade, ele não tem solução para nada que seja favorável à classe trabalhadora e os menos favorecidos. Então é preciso investimento, é preciso saber onde é que está o erro. No governo, no nosso governo, PSTU, vamos sentar, saber onde está o eu, saber onde é estão tá os gargalos e vamos investir com força nesse setor. É um setor essencial para a nossa sobrevivência.
1: Nós recebemos hoje aqui no programa Hora H, também no Portal Mais PB e na Rede Mais Rádio, Antônio Nascimento, candidato ao governo da Paraíba pelo PSTU, que a partir de agora terá um minuto para suas considerações finais aqui na Hora H.
9: Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço da Rede Mais. É, dizer que estamos também é, é, com, essa, com essa antidemocracia Que não nos dá acesso Estamos muito, muito decepcionados e fazendo um apelo é Que os, grande, os grandes meios de comunicação eles se apegam à cláusula de barreira E não nos dê esse espaço Para que você eles, que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo Não tenha a oportunidade de conhecer seu candidato Eles estão tirando o seu direito de votar consciente. Então, no dia 2 de outubro, vote consciente, vote para governador do Estado da Paraíba, Antônio Nascimento, meu número é 16, a nossa vice-governadora é a professora Alice Maciel, a nossa presidente da República é Vera Lúcia, e muito obrigado, mais uma vez pelo espaço. Ora, ah!
1: 6 horas e 54 minutos, se acompanhou a primeira entrevista da série de entrevistas que a Rede Mais está fazendo com os candidatos ao governo da Paraíba. O convidado de, de, de amanhã seria Adriano Trajano, do PSOL, mas ele, ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nós vamos aguardar saber se ele vai empetrar com recurso. E assim que houver uma decisão por parte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nós vamos exibir a entrevista com Adriano Trajano. Na quarta-feira será a vez de Major Fábio, do P. RTB, quinta-feira, João Azevedo do PSB, sexta-feira, Nilvan Ferreira do PL. E na próxima semana nós temos entrevistas com Adjane Simplício do PSOL, Pedro Cunha Lima do PSDB e Veneziano Vital do Rego do MDB. 6 horas e 55 minutos, hora do intervalo comercial, não desliga o rádio, a hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora.
3: Sempre apostos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da Rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GMV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes sem juros, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app Abastece aí. Opção: Sempre apostos por você.
7: para tipo a ponta integrada. É
0: para cerar tudo. Chegou o
4: Limpa Estoque do Lojão Rio do Peixe. Nunca foi tão fácil comprar barato. Para esvaziar as prateleiras, você pode aproveitar. Refrigerador Conso 334 litros com duas portas de 2.999 por 2.499. Microondas Brastemp de 32 litros de 1.129 por 899. Esse é o Limpa Estoque do Lojão. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil
0: Hora H Hora H Hora H é jornalismo é mais conteúdo Sony Lacerda
1: Horas e 59 minutos, de volta à hora H, só pra agradecer a sua audiência e renovar o nosso compromisso. Nós temos um encontro marcado amanhã, às 6 horas da noite, na hora H. Obrigado, Paraíba, até amanhã, se Deus quiser, às 6 da noite na hora H.
4: mais um dia de vitória.
0: Oferecimento, rede de postos, opção. Sombrar, 70 anos. E lojão Rio do Peixe. Obrigado, Jesus, por
4: mais um dia de vitória. Obrigado Jesus por mais um dia de
5: alegria, obrigado Jesus por... Rede
6: é Mais, você que faz, você que faz, Rede é Mais.